0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer-Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema-Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 133 der Cinema-Shortcuts. Heute spreche ich mit dem Regisseur Christian Albert, wahrscheinlich bekannt durch Filme wie Antikörper steigt nicht aus oder abgeschnitten, schöne Kino-Thriller. Er macht aber auch viele andere Sachen. Ich glaube, einer der meistbeschäftigten Regisseure, zumindest den ich kenne. Und er hat gleich zwei bis drei neue Sachen am Start in der nächsten Zeit. Da wollen wir jetzt gleich drüber sprechen, nämlich einmal. Oderbruch, die neue ARD-Thriller-Serie ab dem 19.01. Unbedingter Anspieltipp, müsst ihr äh, mal reinschauen. Ab 2.02. läuft dann Slowburn, die dritte Staffel, wer es kennt. Und dann ist Christian Albert auch noch bei der Arbeit an einer Django-Fortsetzung. Da wissen wir noch nicht genau, ob das überhaupt kommt. Äh, in diesem Augenblick müsste er gerade in L.A. gelandet sein, um dort äh, dieses Projekt vorzustellen. Vielleicht sehen wir tatsächlich noch mal Franco Nero in einem Sequel von Django. Aber darüber jetzt gleich mehr im Interview mit Christian Albert. Christian Albert, für mich der derzeit meist beschäftigte Filmemacher Deutschlands. Ähm, du hast drei oder vier Projekte im Anschlag. Es gibt äh, etwas, was sofort startet in den nächsten Tagen, dann in den nächsten Wochen. Weitere Projekte. Irre was los bei dir, und mit dem wollen wir auch anfangen. Ähm, als erstes Oderbruch. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, das schon zu sehen. Und wir haben hier ein ganz kleines Problem auch am Anfang. Denn o bei Oderbruch handelt es sich um eine Thriller-Krimiserie mit Genrebruch. Und wir wollen niemandem ähm, verraten, ähm, wo sozusagen dann irgendwann der Hase langläuft, weil das wirklich äh, irre ist. Es heißt ja immer, der Flo bei einer Serie entsteht spätestens bei, nach der zweiten, dritten Folge, dann muss man sozusagen im Floh sein. Und ich kann versprechen, Ende der dritten, Anfang der vierten ist da richtig Floh, nämlich ordentlich Blut auch. Ja, kannst du was sagen zu oder auch ohne zu verraten, was genau da sozusagen passiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Problem mit dem Nicht-Verraten, das klingt ja so, als wäre das das Essentielle an der Serie. Aber es ist tatsächlich eher so, dass wir ein bisschen damit gehadert haben in den letzten Jahren, dass wir so tolle, ich nenne sie mal Mystery-Box-Serien geschaut haben, die wahnsinnig große Fragen gestellt haben und auf ganz viele Rätsel hingewiesen haben. Und da fängt immer so der Kopf an zu glühen und man freut sich und man geht in ganz wilde Ecken so als Zuschauer. Und ähm, dann war es jetzt bei ein paar Serien, ich will jetzt nicht nennen, weil es trotzdem tolle Serien sind, aber ging es uns als Autoren so, dass wir gesagt haben, hm, am Ende ist, fällt die, die Auflösung immer so ein bisschen ab und hinter das große Rätsel zurück. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir gehen jetzt mal so, wie wir uns das wünschen, so wild vor. So, Aber das ist natürlich dann nicht schön, wenn man jetzt ähm, das vorneweg verrät. Das würde ja denke ich, das Ganze auf den Kopf stellen. Und deswegen halten wir uns da ein bisschen zurück. Aber es ist vom Genre her ganz klar eine, eine Richtung so von True Detective. Ne? Ein düsterer ähm, Serienkiller-Thriller, aber schön für Deutschland ähm, erzählt im Oderbruch in einem tollen Landstrich dünnste, besiedelste Region Deutschlands, mit Abstand, mit einer ganz spannenden Historie, die ich teilweise auch nicht kannte. Also ist auch jetzt nicht so breit getreten, schon in der Fiktion allein, dass da die ähm, größte Schlacht auf deutschem Boden stattgefunden hat. Im äh, Zweiten Weltkrieg wusste ich vorher gar nicht. Und dass da bis heute Exhumierungen stattfinden und immer wieder Soldaten gefunden werden, die ähm, dann versucht werden, noch zu... Also gibt es Vereine und Pathologen und alles Mögliche, was sich da zusammentut, um die würdevoll zu beerdigen. Und das ist einfach ein toller Hintergrund und eine tolle Region für einen Sälenkillerstoff.
0: Genau. Mit wildem Ausgang. <lacht> Mit wildem Ausgang. Und in, in diesem Fall genau in der deutsch-polnischen Grenze. Und es wird ein, ein Leichenberg gefunden, beziehungsweise Leichen- und auch Tierkadaver, ja. Meter hoch, und man fragt sich, was denn da passiert ist. Und das Ganze, wie ich es auch gerne habe, führt natürlich auch zurück zu anderen Kriminalfällen, eben auch zu
1: 1997. Um, um Blut. Es geht um, um, wir haben uns ganz viel mit Familiengeheimnissen beschäftigt. Tatsächlich die, die also Aaron Tremmers, Adolfo Kolmere und ich in der Entwicklung haben uns tatsächlich auch bei unseren eigenen Familien bedient. Es geht auch um, um wie sehr man doch geprägt ist als Generation, durch die Generationen davor und deren Geheimnisse und bis hin zu Erbkrankheiten, Anfälligkeiten für Krebs, alles Mögliche, was so in der in der wirklichen realen Welt eine Rolle spielt. Ähm, all das, führt, darauf führt sich das alles zurück. Und Grenzregionen ist auch deshalb spannend. Ich habe das jetzt schon öfter gemacht, auch bei Slöborn. Äh, ich finde Grenzregionen persön, persönlich super spannend. Ne? Da kommt nochmal eine zweite Kultur und äh, alles vermischt sich ein bisschen, die Sprachen, die Gesichter, die man prägt sich gegenseitig und ist doch getrennt durch diese
0: menschlich gemachte Grenze. Also ich finde, es war noch nicht spannend, grundsätzlich. Genau, da ist sozusagen auch eins, eines der Vorbilder meiner Auffassung, spielt da ja auch rein, nämlich der Pass ist ja auch da in der deutsch-österreichischen Grenze jetzt, mhm. die deutsch-polnische. Und da fand ich auch so eines, eine der Serien, die da so ein bisschen, finde ich, als Fan wiedererkennbar sind. Was ja auch keine mhm. schlechte Referenz ist, wenn man sagt, okay, das ist sozusagen unser Maßstab, daran versuchen wir uns mhm. zu orientieren.
1: Also der der Pass ist der Aren tatsächlich großer Fan und hat es mit großer Begeisterung gepitcht. Ich habe es noch nicht gesehen, ich will es um ihn gucken, aber ich, wie du selbst gesagt hast, ich habe so viel gedreht in den letzten Jahren, allein vier Serien, The Network ist ja auch noch nicht so lange her, dass ich da am Set stand und also ich schaff's tatsächlich wenig zu gucken zurzeit. Also vor allen Dingen weil ich ja so ein fanatischer Spielfilmanschauer bin und immer noch finde, ich habe den Kanon noch nicht durch. <lacht>
0: Deswegen, ähm, ja, ich bin schon fleißig am Gucken und schaffe trotzdem nicht alles. Verständlich, aber hol's nach Und äh, ich kann nur empfehlen, Oderbruch also ist in der, in der ARD, aber auch in der kommt auch in der Mediathek und äh, äh, alle äh, folgen sozusagen zugleich, wenn ich das richtig erfahren habe. Das heißt, man muss also nicht nur noch zwei, drei Wochen warten, bis man den Knaller hat. Man kann gerne sofort durchbingen. Jetzt
1: ist auch, das wussten wir auch beim Drehen schon, also das ist immer schön, wenn, wenn der Sender das vorher schon kommuniziert, wie wird es ausgestrahlt und ähm, wir haben es extra so gedreht, dass man auch sich das schön auf zwei Abende oder so verteilen kann. Ähm, also es ist richtig auch mit Schwerpunkt Mediathek gedreht, mhm. von A.D.I.T.O. Also die möchten das vor allen Dingen möglichst lange in der Mediathek haben. Das ist auch toll, weil man dadurch ein bisschen ähm, frecher und mutiger sein darf. Mhm. Man weiß einfach, der, man muss nicht die Quote am ersten Abend so sehr beachten und man muss nicht für für die Samstagabendfamilie drehen, sondern man kann sich ein bisschen was trauen und die AD
0: hofft, dass die Fans das alle entdecken in der Mediathek. Ja. Du bist ja sozusagen Creator, das heißt, du hast mitproduziert, hast auch, glaube ich, an Drehbüchern mitgeschrieben. Dann tauchst du auf hier Kamera plötzlich Christian Albert und auch Regie. Also ist das so ein bisschen so ein Mixprojekt, wo du mal hier, mal da das mitgemacht hast oder konntest du dir sozusagen was aussuchen? Sag mal, die Folge, ja. da habe ich jetzt richtig Bock drauf, da mache ich jetzt auch mal Kamera oder wie, wie ist das sozusagen? Wie hat das, wie ist das gelaufen? Also es ist, hat sich ja über Jahre
1: dahin entwickelt, dass ich eigentlich im, im Großteil meiner Projekte als Produzent involviert bin mit oder sogar der ausführende Produzent, im Fall von Oderbruch ist das so, dass wir die ausführende Produktionsfirma sind, Surreal Entertainment, meinem Kollegen Siggi Kammel, der da seit vielen Jahren mein Partner ist und wir haben nach Schneeflöckchen einen ganz tollen wilden Film von Adolfo und Arendt die beiden ähm, für ganz große Talente gehalten und eigentlich versucht ähm, zu sagen, hey, wie können wir denn zusammenarbeiten? Weil das, was ihr macht, finde ich geil und das will ich gerne unterstützen. Und sie haben zu dem Zeitpunkt zu Hause gesucht auch für, für ihre ähm, vielen, vielen Projekte, die in den Kopf rumschwirren. Und eins davon war Oderbruch. Die haben mir das gepitcht. Also, sie mir schon mit den Leichenberg mit den Kadavern und der Grenzregion. Also das war da schon alles dabei. Und ich fand es einen wahnsinnig spannenden Pitch. Und der klang auch für mich und auch Sigi so, als ob das eines der Ersten äh, sein könnte, was wir für sie umsetzen. Und in der Zwischenzeit hat Adolfo mir bei der ersten Staffel von Slyvonne äh, unter die Arme gefasst. weil Ich hatte nach Dogs of Berlin, wo ich, wo ich zehn Folgen hintereinander gemacht habe, war ich so ausgebrannt, dass ich mir unbedingt gewünscht habe, äh, die nächste Serie zu zwei zu machen. Und da hat Adolfo die mittleren vier Folgen gemacht für mich äh, bei meiner Serie und mich dann gefragt während dieser Dreharbeiten weil es wirklich so toll zusammenlief ob ich nicht bei ihrer Serie oder Buch wo, wo ich bis dahin nur Produzent war nicht dann im umgekehrten Fall äh, die mittleren vier Folgen für ihn übernehme und ähm, dann kam es so dass Arend da wahnsinnig viel Entwicklungsarbeit noch vor sich hatte bei den Büchern und Adolfo hat ja dann diese tolle Serie Liberame gemacht ähm, für die ähm, fürs ZDF. Und äh, dann wurde ich halt immer mehr, weil ich mich das einfach begeistert habe, in die Bucharbeit äh, bin ich mit eingestiegen. Arendt ist zwar der, der absolute Hauptautor, aber wir haben uns die Bälle die zugespielt. Ich habe vor allen Dingen beim Buch 4, also bei der Folge 4, die, die sehr viel in der Vergangenheit spielt, ähm, dann wahnsinnig viel mitentwickelt. Und so kam das dann, dass jetzt am Ende dann mit meine Serie war, weil dann die beiden eigentlichen Kreatoren äh, gesagt haben, du hast jetzt so viel gemacht, wir wollen dich mit als, als Creator nennen. So, also da war ich auch total froh, dass das äh, äh, von denen kam und für mich da auch geehrt. Und bei der Kamera ist es ja so, dass ich seit, also ich komme ja aus dem Amateurfilm, wissen <lacht> ja einige, die so meine Karriere verfolgt haben, und als Amateur hat man ja eh alles gemacht, hat man einfach nur jeder mit angefasst und da habe ich bei 90 Prozent meiner Sachen die Kamera geführt. Und als ich den Schritt Ende der 90er ins in, in professionelle Kino gewagt habe, da habe ich gesagt, das macht man einfach nicht, das ist nicht seriös, mach erstmal einen guten Eindruck, du hast nicht studiert. Und dann habe ich so mich total konzentriert auf eine Sache, das war auch schlau, weil ich dann auch erstmal lernen musste natürlich ganz viel ne, über, die, über die Jahre. Aber mir hat es immer in den Fingern gejuckt, weil ich tatsächlich gerne durch dieses Auge gucke und in direkt das Bild sehe und direkt den Schauspieler sehe. Und es ist für mich die konzentrierteste Form von von am Set sein, ist durch dieses Okular zu gucken. Ich gucke auch heute noch überwiegend durchs Okular und nicht auf den Monitor. Äh, die sind ja heutzutage an der Kamera gar nicht mehr dran unbedingt. die haben ja oft nur Monitore, aber ich liebe das. Und dann habe ich mir das über viele Jahre, ähm, wo ich ja mit einigen der besten Kameraleute Deutschlands gearbeitet habe, ähm, alles abgeguckt, was die so machen und gesagt, äh, habe mehr und mehr zweite Kamera gemacht und dann irgendwann gleichberechtigt Kamera und jetzt seit Freies Land, das war eigentlich so mein Debüt, ähm, wo ich exklusiv äh, für mich Kamera alleine mache. Also seit Freies Land gab es eigentlich kein Set mehr, wo ich nicht auch der Kameramann war. Und deswegen ist jetzt auch bei Slöborn so gewesen und auch bei, bei ähm, Oderbruch, dass bei den Folgen, wo ich
0: Regie mache, ich auch Kamera ja. mache. Ja. Es macht nicht viel zu viel Spaß, um das aufzugeben. <lacht> Sehr gut. Ja, über das Thema Risiko bei dieser Serie hatten wir schon gesprochen. Das muss man halt dann eben denen auch so verkaufen, wenn dann der äh, Schwerpunkt auf Mediatheken liegt, ist ja alles in Ordnung. Ja. Aber äh, wenn man halt so eine Serie hat, wo sich alles, vieles verändert nach, in der dritten, vierten Folge, ähm, pitcht man die anders oder, oder wie geht man dann daran? Sagt man den von vornherein, passt mal auf, wir haben das und das und überlegt es euch gut oder wie, das wäre unser Vorschlag oder wie funktioniert das dann? Also
1: ich habe jetzt inzwischen das große Glück, dass ähm, die Branche labelt ein Jahr, ne, nach, das hat Vor- und Nachteile und wir werden jetzt schon extrem in diese, also wenn die Programmplaner Serien suchen, die was Besonderes leisten sollen, manchmal auch aus einem besonderen ähm, Budgettopf kommen oder besondere Experimente inhaltlich schon erfordern, dann kriegen wir oft schon die die Bitte zu pitchen, also ob wir nicht was haben. Das heißt, wir kommen schon oft gar nicht in diese, also es gibt auch ganz viele verschlossene Türen für mich. Also es ist ja klar, dass wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ich würde gerne den nächste Rote Rosen produzieren, dann wüsste ich gar nicht, mit wem ich mich da treffen soll. Und wahrscheinlich würde es mir auch keiner zutrauen. Aber gerade sowas wie Oderbruch, das wird uns inzwischen aus der, aus der Film- und Fernsehbranche einfach auch zugetraut als Firma, dass wir da sowas liefern können. Deswegen ist es ein bisschen einfacher, die Leute auch von Risiken zu überzeugen. Aber natürlich gilt immer die Devise, wann immer man etwas macht, was kein Trope ist, was nicht eine Formel ist, die man kennt, dann muss man es besonders gut machen, weil man im Grunde Regeln bricht. Weil die, 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 die Tropes, die Klischees, die sind ja für einen Grund da. Wir haben einfach 10.000 Jahre Storytelling, als Menschheit hinter uns und 115 Jahre Kino und auch Fernsehen ist schon erwachsen geworden. Das heißt, der Zuschauer kennt bewusst oder intuitiv die Regeln und ähm, fühlt sich da auch wohl. Und wenn man die jetzt bricht, dann muss man die... Äh, mit etwas ersetzen, was sehr, sehr stark ist. Und ähm, dann ist es noch schwerer und dann ist auch der Pitch schwerer, dann ist auch das Development schwerer. Also das Development von Oderbruch war, war sehr, sehr lange und ausführlich aufgrund dieser Besonderheiten. Und auch, ich sag mal, das bezieht sich nicht nur auf Genre-Twists, sondern es bezieht sich auch darauf zu sagen, wer die Cops und Ermittler bei uns sind keine Super-Cops. Die, die haben weder fotografisches Gedächtnis, noch sind sie wahnsinnig manisch, noch haben sie immer, so wie Sherlock Holmes, sofort äh, kommen sie an. Also es gibt ja, wir haben ja alle Cops gesehen, die an Set, also an Set, an den Tatort kommen und dann visuell setzt sich sofort alles zusammen. Nee, unsere Ermittler, das war auch ein ganz wichtig, sind ganz normale Leute, so wie du und ich. Und das bedeutet dann aber, dass man nicht diese, diese Tropes hat, auf die man sich so zurückziehen kann. Das missverstandene Genie, der, ich meine, wir alle kennen das, er bricht alle Regeln, aber er kriegt Resultate oder so. Ne? Also
0: sowas, so, so eine Figuren haben wir halt nicht in der Serie. Und dann mussten wir dafür Ersatz finden. Hm, hm. Wo, glaube ich, kein großer Pitch mehr nötig war, war es Löborn, dritte Staffel, äh, die mhm. nur zwei Wochen später dann kommt. Ähm, und äh, da zunächst mal zwei Fragen dazu. Drehst du gerne äh, wenn draußen und wenn es kalt ist? Ähm, weil äh, das ist ja nun bei mehreren äh, Serien und Filmen auch passiert. Wir haben uns ja kennengelernt bei ähm, Abgeschnitten ähm, auf Helgoland. Und äh, da habe ich zwei Tage durchgefroren. Und auch andere Kollegen und mit, Mitarbeiter. <lacht> uh, und natürlich die Sturborn, Nordseeinsel, Oderbruch. Ähm, hast du immer Bock drauf, irgendwie draußen zu drehen? Und es ist möglicherweise nicht richtig warm. Also der, ich sag mal so, es
1: äh, ja, kommt über den Inhalt. Also ich würde am liebsten im Sommer drehen, halt <lacht> Jeder, jeder, der Setbesuche gemacht hat oder an Sets gearbeitet hat, weiß, dass es halt irgendwann um zwei, drei Uhr morgens also richtig, richtig man durchfriert, ähm, weil man einfach äh, arbeiten in der Nacht ist was anderes als einen Spaziergang zu machen. Also ich drehe, ich hasse es eigentlich, aber inhaltlich gehe ich halt dahin, wo, wo die Geschichte sein muss. Und jetzt, wo du abgeschnitten ansprichst, das ist ja eine Romanverfilmung. Die spielt, die heißt ja abgeschnitten, weil die Insel durch einen Wintersturm vom vom Festland abgeschnitten ist. Und das im Hochsommer zu drehen, ist halt gar nicht möglich. Also wir sind da wirklich so weit weg von der Saison da gewesen, dass wir tatsächlich auch zum Glück nicht, als ihr da wart, aber wir waren tatsächlich drei, vier Tage abgeschnitten. Also es kam auch Schauspieler dann nicht zum Dreh, mehr auf die Insel nach und wir mussten improvisieren. Das ist einfach dann von Vorteil. Und man muss auch sagen, es ist auch die Entscheidung Tag und Nacht spielt schon in die Jahreszeit rein. Das heißt, wenn man eine Serie hat, die auch im Sommer spielen könnte, aber sie spielt 80 Prozent bei Nacht, dann muss man eigentlich im Winter drehen, weil man sonst nicht genug Nachtstunden hat, um überhaupt auszukommen mit mit dem ja, mit den Nachtstunden. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass ich mir gewünscht habe für Slöborn 3 aus inhaltlichen Gründen, dass es sommerlich ist. Und Slöborn es ist zum großen Teil gelungen. Nicht die ganze Zeit, weil man dreht ja einen großen Zeitraum. Das heißt, man kann gar nicht nur in einer Jahreszeit drehen, ähm, aber wir haben den Sommer erzählen wollen, wir mussten im Frühling anfangen. Und es ist toll geworden. Es sieht so aus, als hätten wir die ganze Zeit Sommer gehabt.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist schön. 85. Ja. Wer es noch nicht kennt, die ersten beiden Staffeln kann man noch schnell nachholen, bevor es losgeht. Wie wird es formulieren? Ein Virenkracher auf einer Nordseeinsel, Nordernai, glaube ich. Da habt ihr immer gedreht, aber in diesem Fall Jaslöborn, fiktiv. Na, das ist eine fiktive
1: Insel und deswegen haben wir mit Absicht nicht nur auf einer Insel gedreht, weil sonst würde man sofort sagen, ja, das ist ja, warum nennt ihr es nicht Nordernai? das war einfach vor allen Dingen um so eine, um A wieder so eine Grenzregionsgeschichte zu erzählen, in dem Fall mit Dänemark, aber auch um frei zu sein, ohne irgendwelche Leute, Aussagen über bestimmte Leute zu treffen. Also ne, wenn man sonst heißt es ja die Nordernaier werden irgendwie doof dargestellt oder aufrührerisch oder so. Also es wollte ich nicht, wollte gar nicht, sollte exemplarisch sein für eine Insel in Deutschland. Und, ähm, Deswegen war das fiktiv. Ich meine, die Geschichte ging ja durch alle Medien. Wir haben einen Pandemie-Thriller gedreht mit der ersten Staffel und in der Fertigstellung brach die reale Pandemie aus. Das heißt, wir waren so, wie es eigentlich nur einmal im Leben passiert, mit so einem Zufall, dass man einfach die Serie zur Stunde hat. Das war ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil natürlich dann auch die große Angst war, in so einer Medienflut und auch es gab es da wahnsinnig viele Debatten und Verschwörungstheorien und und äh, Streits und Aufklärung und die Lügenpresse und so weiter äh, alles auch in unserer Serie aber es, die Verantwortlichen hatten dann schon Angst aus so einem seriösen Sender und Sendeplatz wie das ZDF wie es eigentlich vorgesehen war das dann zu senden wenn sie doch gerade die Informationen clean halten wollten für die für die verunsicherte ähm, Öffentlichkeit manche Stimmen wollten es auch gar nicht senden haben gesagt man kann sowas nicht senden und ich habe mit auch einigen Stimmen im Sender gesagt, also ihr habt hier die Serie zur Stunde, ihr müsst es senden. Und der Kompromiss war ja dann, dass wir zu ähm, Neo rübergewandert sind und seitdem auch eine Neo-Serie sind, also auch bei Staffel 2 und 3. Und äh, da ist, sage ich mal, ein bisschen der wildere Cousin vom ZDF. Und ähm, ja, also es war ein schöner Erfolg für uns. Und da gibt es auch einen Genre-Twist, ähm, der war aber schon in meinem Pitch ursprünglich im Verkauf da, dass ich gesagt habe, ähm, die erste ähm, Staffel ist eigentlich eine Katastrophenserie und die zweite Staffel ist eine Postapokalypse. apokalypse ähm, Kleiner Spoiler für die erste, aber <lacht> ist, nun mal, ist jetzt drei Jahre draußen. Äh, die zweite Staffel vor, äh, auch anderthalb Jahre draußen. Und ähm, in der dritten Staffel lernen wir jetzt die große, größere weite Welt kennen. Ähm, und es geht auch darum, wie kann man eine Gesellschaft wieder aufbauen. Also es ist, sind eigentlich drei Staffeln mit drei unterschiedlichen Genres. Und deswegen fand ich es auch schön, jetzt auch von den Bildern und der Stimmung her den Sommer einzufangen für die Frühlingssommer für die dritte Staffel. Ich bin ganz stolz, es ist die letzte. Also es ist das Finale, ist auch als Finale gedreht und angelegt. Und äh, wir sind jetzt, haben das vier Jahre gemacht, alle zusammen und sind äh, hatte ich noch nie, dass ich vier Jahre mit denselben Schauspielern und, und äh, Autoren und Produzenten und alle auch hinter der Kamera, dass wir immer wieder uns da gesehen haben. Das ist jetzt ein sehr, äh, äh, ja, sehr emotionaler Abschied. Ja, das glaube ich. Wenn es erfolgreich
0: wird, wie die anderen beiden. Habt ihr quasi sozusagen das Programm, was ihr euch vorher gedacht habt? Also waren drei Staffeln? ursprünglich geplant, also das war auch so meine Frage, du hast es ja oft bei Serien, die vielleicht sogar erfolgreicher sind, als man vorher gedacht hat und man fragt sich, kann man das irgendwie verlängern oder, wenn du Pech hast, ist es auch umgekehrt, ne? weil das mhm. ja immer so das Problem ist, wie kriegen wir eine Serie ähm, zu einem super Ende äh, und äh, am besten, man hält sich an den Plan, äh, den man vorher hatte, weil wenn der super mhm. war, ist ja alles gut, oder habt ihr eher jetzt auch, also das wäre meine Frage, oder habt ihr geschaut, okay, es gab dann die echte Pandemie und wir gucken uns jetzt auch ab, was sozusagen im Verlauf und mit dem Ende der Pandemie an äh, interessanten Fragestellungen auftaucht? Oder seid ihr da völlig äh, unabhängig davon? Habt einfach gefragt, okay, das war unser, also wir unsere Idee?
1: Wir waren, wir waren relativ streng, sind wir bei der Idee geblieben. Aber natürlich, ähm, das ist ja das Tolle bei Serien, man lernt ja aus der ersten Staffel, Dinge für die zweite, ähm, wie die Funktion, wo haben die Figuren Stärken, wo haben die Schwächen, was also man hat ja noch mal so eine Alchemie, wenn dann jemand real das spielt, dann ist es ja was anderes als auf dem Papier und es inspiriert natürlich. Also der große, die großen Bögen und das Finale sind alle so wie in der ursprünglichen Idee. Also wir haben relativ knallhart durchgezogen, das was wir wollten zu erzählen. Es ist auch gar nicht so sehr möglich, die reale Pandemie da stark einfließen zu lassen, weil unser Verlauf ja viel viel drastischer ist. Es war auch immer klar, dass wir in die viel drastischere äh, Version einer Pandemie erzählen, wir haben eine 90 prozentige Sterberate. Äh, da ist ja klar, dass der Planet anders aussieht. Ähm, das war ja auch in der ersten Staffel schon eins meiner Argumente, wo ich gesagt habe, Hey, äh, das, das läuft so auseinander, das zeigt nur, wie es auch sein könnte, wenn man wenn man Pandemien an sich nicht ernst genug nimmt. Ähm, ich habe jetzt also ist eine sehr, sehr ähm, wilde Geschichte im Hintergrund, weil auch dann die Redaktion zu wechseln, von also die Redakteurin zu behalten, aber die Redaktion zu wechseln, eine Neo-Serie zu sein, statt eine ZDF-Serie. Also da gibt es im Hintergrund ganz viele äh, Fallstricke rechtlicher Natur, akustisch Auftraggeber und so. Es war ziemlich kompliziert. Deswegen ist die reine Menge an Folgen. Ich hatte wirklich so einen großen Plan für für 30 Folgen und jetzt sind 20 Folgen. Das heißt, wir haben auch einiges äh, weggelassen und gekürzt. Ähm, aber es ist trotzdem, deswegen kann ich sagen, ich bin stolz, es ist trotzdem gelungen, an das Ziel anzukommen, an das man eigentlich wollte. Und das ist mir bisher noch nicht vergönnt gewesen, ähm, eine Serie so weit äh, zu ihrem logischen Ende zu führen, dass ich richtig froh bin, das jetzt mal erlebt zu haben und auch zu wissen, dass das funktioniert. Und ich glaube, dass man als Fan, also die Fans der Serie werden glaube ich, sehr glücklich sein. Weil es gibt keine Figur, die einfach hinten runterfällt oder deren Konflikt nicht aufgelöst wird oder irgendwas bleibt nichts im Ungefähr. Es
0: wird alles schön zu Ende erzählt. Mag ich. Ich auch. <lacht> Gerne. Ähm, was ich auch noch fragen wollte, ist, weil wir sind gerne immer die ersten Kritiker und sagen, naja, Schauspielerei in Deutschland im Vergleich zu den großen britischen Schauspielern, den großen amerikanischen Schauspielern, wir hinken ein bisschen hinterher, ist so immer so diese latente äh, latente Genörge, was von uns kommt als Kritiker. Aber ich finde gerade hier ein Beispiel Emily Kusche, Alexander Scheer äh, sensationell. Ne? Also das ist ja wirklich. Also wie findet ihr die? Also Alexander
1: Scheer ist ja ein bekannter ja. äh, Schauspieler. Ich bin ähm, seit vielen, vielen Jahren großer Fan. Ich weiß gar nicht, wie bekannt das ist, aber ja, Alexander Scheer hat mit seinem äh, Freundeskreis äh, eine ganz äh, verwandte Backstory wie ich. Äh, hat die American Showdown Reihe, ich weiß nicht, ob du davon jemals gehört hast, das ist, äh, die haben auch schon vor 25 Jahren einfach mit äh, sich eine Kamera geschnappt und einfach gedreht ne? und es waren auch zwei drei Minuten, die halt so spoof sind auf die American Style action filme Da geht es immer ein Mann im Anzug, ein Koffer und ein Killer, der ihn jagt. Also es gibt auch keine Dialoge, es ist einfach nur Action und das ist über die Jahre ausgeufert mit Verfolgungsjagden, mit Motorbooten auf der Spree, Kämpfen oben am Kran und sonst haben die alles unter sich gedreht. Also es ist völlig am, an der Filmbranche vorbei. Und daher kenne ich Alexander Scher schon, weil ich diese, diese Reihe schon verfolgt habe. Da war ich noch äh, noch gar nichts gedreht, <lacht> selber, und war schon Fan. Ähm, die, äh, inzwischen sind die bei 45 Minuten beim siebten Teil. Äh, und es spielt alles auf dem Zug. Also ganz abgefahren. Und deswegen wollte ich schon immer mal mit Alexander arbeiten. Er hat dann auch äh, seinen Weg gemacht als seriöser Schauspieler. Mit Gundermann und ähnlichen, alle hohen Preise gewonnen. Also, ich denke mal, es ist keine Entdeckung mehr zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit ihm arbeiten konnte. Aber ich habe tatsächlich ähm, so als, als hat tatsächlich eine gemeinsame Wurzel mit ihm ne, über, diese, über diese Amateurfilmschiene. Und äh, bei Emily Kusch ist es so, ähm, dass die, mit einer, ist die Tochter einer meiner ältesten Freundinnen aus der Filmbranche, der Susa Kusch, der Produzentin, bei meinem allerersten Film, Curiosity and the Cat, äh, ausgeholfen als, als äh, ähm, Line producerin für ein paar Tage und seitdem, ah, doch bei, war auch die, die ähm, Line producerin von Antikörper und seitdem kennen wir uns und schätzen uns und natürlich als wir Eltern wurden, äh, haben wir unsere Kinder kennengelernt, deswegen ist sie in meinem erweiterten Kreis allerdings so wie viele andere Kinder und sie hat dann, in, also jetzt nicht als besonders hätte jetzt nicht sofort gecastet, aber sie hat dann einen Film gemacht, das kleine Gespenst. Ähm, und da war ich hier richtig, richtig baff, weil als Regisseur fand ich das umwerfend, was sie da an Natürlichkeit und Zuverlässigkeit von der Performance geliefert hat. Klar, Kinderfilm, klar, aber seitdem habe ich gesagt, okay, wann immer ich äh, jemanden brauche, der im entsprechenden Alter ist, leider halten die ja nicht an mit dem Wachsen, das heißt, man muss es muss wirklich, müssen die Stars müssen zusammenkommen, wir müssen gleichzeitig am selben äh, Ort äh, für das selbe Projekt, dass das dann halt auch klappt. Aber es kann, ging dann darum, bei Steig nicht aus, Es ist ein Remake von, ähm, von äh, El Desenocido, ne? von einem äh, spanischen Thriller. Und da geht es ja darum, Botan hat eine Bombe unterm Sitz und hinten sitzen seine Kinder im Auto. Und für mich war der Kern, der emotionale Kern dieses Films dass dieser Vater seine Kinder dabei hat und die schützen will und dass er mit seiner Tochter Dinge nicht geklärt hat. Und es war eine ganz, ganz große, anspruchsvolle Rolle, dieses Mädchen auf der Rückbank. Und ähm, der Wunsch der anderen Mitproduzenten war natürlich aus rechtlichen Gründen, den Luxus zu haben, länger drehen zu können. Und äh, die Rolle war aber 14. Und ich sollte am liebsten eine 18-Jährige nehmen. Und deswegen kamen im Casting immer 18-Jährige oder wenigstens 16-Jährige, und ich wollte aber unbedingt Emily Kusche sehen und habe ganz lange zu, niemanden zugestimmt, solange ich sie nicht gesehen habe, weil ich wirklich die Hoffnung hatte, dass sie die Beste ist. Und hat sie ein Casting gemacht. Da haben alle anderen sofort sämtliche Einwände zurückgezogen. gesagt, egal, die ist noch zu jung, dann drehst du halt schneller. <lacht> also, und ähm, es war dann auch so, ist auch aufgegangen, ihre Szene mit dem Papa, es gibt dann so einen Twist, wo sie sich freiwillig wieder ins Auto reinsetzt, auf die Bombe. Äh, das hat sie so großartig gemacht dass ich einfach gesagt habe, okay, mein Gefühl war richtig und sie ist ein ganz, ganz, ganz großes Talent und ich muss unbedingt mit ihr weiterarbeiten. Und ich habe zu der Zeit Slöborn schon in Entwicklung gehabt und ich habe ihr schon am Set von Steig nicht aus gesagt, ich habe eine Serie, für mich bist du das. Und sie hat tatsächlich auch kein Casting gemacht. Also der, der Film war dann so überzeugend für auch die Redaktion, weil Steig nicht aus, ja auch ZDF, dass sie sofort gesagt haben, mit Emily Kusche machen wir sofort. Und ich kann auch nur sagen, ihr seht ja immer das Ergebnis. Aber es gibt auch einen Unterschied, der, wenn der Regisseur und der Cutter seine Arbeit gut machen, der hoffentlich nivelliert ist im fertigen Produkt zwischen Schauspielern, die richtig gut am Set arbeiten und denen, die nicht so gut am Set arbeiten, damit ihr das gar nicht merkt. Aber es gibt so Schauspieler, so Ausnahmeschauspieler, die am Set einfach so abliefern, dass man es gar nicht oft genug wiederholen muss und kann und auch seinen Kollegen sagen muss und da gehört Emily auch dazu. Also es gibt für mich, ich habe ja mit zum Beispiel jemanden gedreht, der auch so war, René Selvega, die war einfach am Set unfassbar äh, vorbereitet und immer in jeder Szene drin und eine Kämpferin und äh, so diszipliniert und gut. und da sehe ich zu Emily Kusche keinen Unterschied. Gerade weil du ja einleitend in der Frage gesagt hast, die großen Schauspieler. Ne? Ich meine, in dem Film waren auch ihr McShane und Bradley Cooper und, und ähnliche Leute, Ben Foster, Dennis Quaid. Also das sind so Leute, mit denen ich am Set stand. Und denen tut Emily Kusche nichts nachstehen. Also es wird ist ganz großes deutsches
0: Talent. Ich hoffe, dass sie viele Jahre erhalten bleibt und nicht einfach weggeben. Genau, das ist auch unser Wunsch. Gibt es denn sowas wie Schauspielerinnen, Schauspieler, mit denen du dann gerne... Ähm, weiterarbeitest oder ist es eher auch ein bisschen Zufall? Wir haben natürlich Fariade, mit dem du öfter was gemacht hast, über Wotan, Wilke Möhring haben wir schon gesprochen, und jetzt auch Felix Kramer. Ähm, gibt mhm. so es so, so ein Bunch of People um dich herum äh, oder, wie, oder hat sich das natürlich auf entwickelt? Jeden
1: Fall also, also es gibt auf jeden Fall einen großen äh, Kreis von Leuten, das merkt man dann ja in der Filmografie, wenn man die, also da, ich sage mal immer, einmal kann man mit jedem arbeiten. <lacht> Aber beim zweiten Mal hat man sich ja schon dafür entschieden. Und ich glaube, da sieht man ähm, auf jeden Fall, dass es Leute gibt, die, die ich einfach ganz verehre. Es gibt auch Leute, da habe ich jetzt noch nicht die Chance gehabt, ähm, sofort weiterzuarbeiten. Aber auch Lea von Acken äh, finde ich super in Slöborn, ist auch am Set. Äh, absolut steht Emily auch nichts nach an Professionalität, äh, ist großartig. Also sobald ich da die Gelegenheit habe, das zu wiederholen, würde ich das auch tun. Und da gibt es ganz, ganz viele. Also es gibt einfach viele, ich äh, habe jetzt viele tolle Erfahrungen gemacht mit Schauspielern. Auch manchmal kommt äh, es dann einfach nicht dazu. Also es gibt manchmal auch einfach das Pech, äh, dass man ein großer Fan von jemandem ist, unbedingt arbeiten möchte, aber es kommt nicht zu dem Projekt. Anna Mühl zum Beispiel, bin großer, großer Fan von Anna Maria Mühl seit ihrem ersten Auftritt, also für mich ersten Auftritt. Das war äh, große Mädchen wein nicht da war ich schon begeistert und dann kam ja Was mit die Liebe Gedanken und so. Also da waren lauter frühe Filme, wo ich dachte, oh wow, da kommt jemand ganz Großes und es hat dann trotzdem, ich weiß
0: gar nicht, 15 Jahre gedauert oder so, bis wir dann zusammenkamen für Dogs of Berlin. Und jetzt kommst du hoffentlich mit jemandem zusammen, da würde ich auch dann auch gerne am Set sein, wenn hm. es klappt, wir reden über das Projekt, was dann danach hoffentlich startet, nämlich hm. Franco Nero, Django Lives, ähm, mhm. ein Film schon länger in Entwicklung und äh, ich hoffe und bete als großer Fan des Films von 1966 und überhaupt Italo-Western-Fan. Ähm, mhm. Ja, Kannst du darüber mal ähm, erzählen, ähm, was ist das für ein Projekt? Äh, was für einen Stand hat das sozusagen gerade?
1: Also es ist ein äh, Angebot aus Amerika gewesen für mich als Regisseur. Äh, Kam völlig aus dem Nichts für mich. Einfach der, die, die John Sales, ein Oscar-nominierter Drehbuchautor, sehr, hat ein sehr, sehr tolles Buch geschrieben, was eine direkte Fortsetzung von Django ist. Also dem Klassiker von Sergio Capucci. Also nicht ein Film, der einfach Django im Namen trägt, sondern eine wirkliche inhaltliche Fortsetzung. Und dabei geht's um den alten Django. Also Old Man Django. Fast ein bisschen so wie der, die Comic-Vorlage für Logan, wo glaube ich, Wolverine auch noch älter ist, als es dann im Kinofilm war. Und äh, mich hat es wieder Blitz getroffen, weil man muss dazu sagen, ich bin einer der weltgrößten Fans bin von diesem Originalfilm und sogar einer meiner Söhne Django heißt. Das heißt, die, die Produzenten haben, ohne es zu wissen, einem Regisseur, dessen Sohn Django heißt Django angeboten. Äh, da musste ich natürlich zuschlagen. Ähm, Leider ist es dann tatsächlich so, dass auch wenn alle Welt Franchises die ganze Zeit jagt, ähm, sie doch alle eher auf die Jungen, aufs junge Publikum immer schielen und äh, man es mit dem Stoff hat, mit einem, mit einem alten Helden. Es ist gar nicht so leicht, ist, das zu finanzieren. Western haben es grundsätzlich schwer, finanziert zu werden, auch wenn es immer wieder welche gibt, aber es ist jedes Mal ein kleines Wunder oder eine sehr starke äh, kommerzielle Persönlichkeit dahinter, die, die das einfach garantiert, so wie jetzt Quentin Tarantino, aber das sind halt Ausnahmen. Aber das Buch ist toll, Franco Nero ist an Bord, Franco Nero habe ich auch in dem, zu dem Projekt äh, mehrfach getroffen, wir haben einen kleinen Teaser gedreht mit ihm, hoch zu Ross, um den Investoren zu zeigen, wie geil das aussieht und wie fit er noch ist in seinem Alter, er hat immer noch dieselben stahlblauen Augen und dieselbe äh, Charisma, also ich hoffe, ähm, dass das im nächsten Jahr passiert. Wenn es im nächsten Jahr nicht passiert, wird es nicht passieren, sag ich, weil es irgendwann natürlich zu mühsam wird, für Franco zu drehen und er dann auch irgendwann dann Schlussstrich ziehen will. Aber er hat großen Bock, nochmal in die Rolle zurückzugehen, die ihn berühmt gemacht hat. Und das Tolle, was John sales gemacht hat in seinem Buch, ist, er hat nicht so getan, als hat die Zeit sich nicht weiterentwickelt und Franco, also Django ist nur alt geworden, sondern ähm, es spielt 1914, und äh, es spielt in, äh, es startet im aufstrebenden äh, Hollywood. Weil damals die ganzen realen Western-Helden und western Westernpersonen, die es wirklich gab, nicht die mythologischen, aber die realen, ja auch wirklich dahin gegangen sind und da als dann Koordinatoren, als äh, teilweise auch Stars, teilweise als Betreuer, Begleiter, Berater gearbeitet haben. Und da treffen wir auch äh, Django wieder, als alten Mann, der da die Pferde betreut für für äh, einen großen, bekannten Kinofilm. Okay. Also sehr viel auch mit Film, Film dabei. Geht sehr viel, äh, wie das ist ja in Deutschland ein bisschen verloren gegangen, selbst ich als Fan wusste das viele Jahre nicht, weil die deutsche Synchro hatte ja die politischen Anspielungen runtergeschraubt auf den auf den Faschismus, auf die Revolutionshintergründe, auf den Rassismus. Es wurde sehr viel äh, verallgemeinert auf einfach nur Bandidos und, und Räuber. Aber seit ich ist jetzt auch oft in, in, mit es gibt ja im italienischen Kino kein Original, weil die ja alle Sprachen da sprechen und den Ton in der Post machen, aber mit den Originaltexten, schaue untertitelt, ist mir auch klar geworden, dass da ein eine hohe, um, hohes politisches Anliegen schon immer dahinter war und das hat John Sales auch mit aufgegriffen, also es auch, geht auch den Ku Klux Klan und ähnliche um, Auftritte da. Sehr, sehr, ich fand es ein super Buch, ich habe es noch ein bisschen mehr, also ich durfte auch eine Fassung schreiben. Ich, habe ein bisschen mehr noch die Fansicht eingebracht. Für mich war Django, als ich den das erste Mal gesehen habe, deswegen bin ich auch so ein großer Fan, es war ein Schlag in die Magenrube, weil mir wurde da ein Held präsentiert nach all den Western, die ich geliebt habe, er tritt da ein Held auf und rettet erstmal eine Frau vor Vergewaltigung und denkt man, ja, das ist halt der Held, der ist ein bisschen dreckiger und ein bisschen gnadenloser. Aber dann als nächstes lernst du erstmal, dass er die nicht erstmal nicht gerettet hat, sondern gefangen hat für seinen, für diesen Banditenboss und sie auch nicht loslässt und äh, dann verführt er sie selbst erstmal und dann äh, will er eigentlich nur das Gold und äh, hintergeht alle und es ist eigentlich einfach eine ganz große Frechheit, diese Figur als Helden äh, zu präsentieren und das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht erlebt, das war ja wilder als im Film Noir und letztlich war da die zynische Welt, in die diese Figur geworfen wird, hat die einfach nur gespiegelt. Also die Moral kommt nicht darüber, dass die Figur sich moralisch verhält, sondern sie verhält sich nur moralischer als die Umwelt. Und äh, da ist einfach eine sehr, soll ich sagen, ein Humanismus ohne, ohne ähm, Scheuklappen, der erstmal guckt, wie sind wir eigentlich und was treibt uns an und was bleibt übrig. Also diese ganze Gier. Äh, die sich da fand ich total spannend für den Western. Und dann gab es natürlich die ganzen ikonischen Sachen, also die Twists. Es gibt zwei Szenen, ähm, die man selbst als Vielgucker, wo man die guckt, wo man denkt, okay, das ist ausweglos und es wird einem auch verkauft als ausweglos oder so tolle Twists. Ich will selbst heute nach äh, 60 Jahren später eigentlich nicht verraten, äh, wie, was die zwei größeren Twists sind, weil jeder, der das jetzt als junger Zuschauer sich diesen Film mal anguckt, eigentlich gar nicht wissen sollte, was da passiert. Also und ich, die, auf diese Dinge habe ich ein bisschen mehr bei der Überarbeitung geachtet. Dass man wirklich Situationen schafft, in denen man glaubt, dass Django am Ende ist. Und zwar wirklich glaubt. Nicht so äh, Pseudotiefpunkt äh, aller äh, Superheldenfilme, äh, ne? Skybeam in the Sky, sondern einfach man denkt, dass er das nicht schafft. Und da fand ich das Alter spannend. Also er ist einfach ein, ein sehr sehr alter Mann, äh, der noch stattlich ist und beeindruckend, aber halt alt. Und ähm, das habe ich ein bisschen mehr eingebaut. Und es gibt einfach jetzt einen Showdown, wo er mittendrin einen Herzinfarkt bekommt. Ähm, das, wo ich wo sofort ganz viele Türen aufgehen, diesen Showdown noch besser und spannender und geiler zu machen. Also ich bin am Daumen drücken, es gibt auch Investoren, es gibt Interesse, es ist nicht so, dass es aussichtslos ist, aber es ist natürlich etwas, was ich auch nicht für drei Millionen Euro drehen will, sondern dann soll natürlich auch Fair Distance, die großen Weiten, die große Gefühle auf Film drehen, wenn ich es drehe, also wenn dann richtig und dafür braucht man dann halt schon ein bisschen mehr Geld und da wird es dann immer ein bisschen schwieriger, weil man es nicht aus Deutschland heraus alleine finanzieren kann und die Armees auch
0: nicht alleine können. Also wir brauchen auf jeden Fall drei, vier Länder, die da zusammengehen. Ja, toll, toll, toll. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das äh, klappt. Ne? Und wie ist das mit dem, also filmisch, wie würdest du das anlegen? Würdest du sozusagen, die, Es gibt da Merkmale des Italo-Western, ne? also die extrem Nahaufnahmen, äh, alles auch so ein bisschen surrealistisch, durchaus so ein Hang zum Surrealismus, das Zynische äh, haben wir schon angesprochen. Dann diese äh, Duelle, die ja extrem äh, zelebriert werden, ne? die... die, die Mhm. Gerade bei, bei äh, Leone dauert es ja zehn Minuten, bevor sie eigentlich zur Sache kommen. Äh, und mhm. äh, äh, was wunderbar ist, ich kann mir das immer noch anschauen äh, und, und bin ja. äh, hinweg. Äh, und die, die Wichtigkeit von Musik und so. Also äh, wäre das so auch der Gedanke, dass du diese, diese Merkmale äh, aufnimmst und dass es sozusagen wirklich ein, vom Genre ein Italowestern sein soll? Ja, es, wird, es würde ein, auf
1: jeden Fall ein Italowestern werden. Er wird ein bisschen realistischer. Als, als die erste wilde Hochzeit des Italo-Westerns, weil dieses Genre ja auch erwachsen geworden ist und äh, sich weiterentwickelt hat. Und man jetzt ja auch nicht einfach ein historisches Artefakt schaffen will, wie, wie wäre der Film geworden, wenn er damals gedreht worden wäre. Also Daran habe ich nicht so Interesse, sondern ich finde tatsächlich, dazu ist das Buch von John Sayles auch zu erwachsen und zu spannend, als das jetzt so zu so einer äh, Fingerübung zu machen. Aber es gibt ganz viele Aspekte, die ich da schon interessant finde, die, die wieder aufzugreifen. Also gerade die Kameraarbeit. Ist, man muss dazu sagen, dass Django tatsächlich kein Cinemascope ist. Der erste Film. Er hat sich da, Kubuji hat sich da viel mehr an der, also hat sich zu dem Zeitpunkt für comic panels interessiert und hat tatsächlich auch so einen Stil in diesem ersten Django, der sehr viel Comichafter ist als jetzt von den Zeitgenossen. Und das fand ich auch. Uh, interessant. Und habe ich aber zum Beispiel gesagt, ich würde das, wenn ich meinen einen großen Western in meiner Karriere mache, jetzt nicht, würde ich zum Beispiel beim Bildformat nicht das so machen wie der Original Django, sondern dann eher schon im Breitbildformat, was wir heute mit den, mit den Western auch assoziieren, so. Also es gibt, aber es ist alles im Dialog. Also jede Entscheidung für diesen, für dieses Projekt befindet sich im Dialog einerseits mit dem Original, weil es eine direkte Fortsetzung ist, als auch dem, was in den fast 60 Jahren seitdem passiert ist. Und ähm, so kommen wir zu den Ergebnissen da. Und ich drehe jetzt schon lange, digitalerweise sehr lange ähm, auf Film gedreht. Noch bin alt genug, dass noch meine ganzen ersten Filme waren noch äh, auf Film. Und es wäre ein Projekt, für das ich sogar auf Film zurückgehen würde, ähm, was für mich für mich für
0: einen Großstadt-Thriller jetzt nicht unbedingt mehr Sinn macht, aber für einen Western unbedingt. Ja. Es gab ja diese ganzen herrlichen Filme, Ende der 60er, Anfang der 70er, in deren Titel immer Django vorkam, aber der hieß dann Cat Stevens, die Hauptfigur oder so. Und man hat sozusagen, man hat versucht, auf der Welle zu reiten, ohne dass es irgendwie was Offizielles wäre. Herrlich. 600 oder so, also es sind wirklich viele. Ja. Und wenn ich das richtig gesehen habe, einen offiziellen mit Franco Nero gab es auch in den 80ern, eine offizielle genau. Fortsetzung.
1: Der spielt aber in Südamerika hauptsächlich und hat leider nicht das Feeling einer Django-Fortsetzung. Also, es ist einer gewesen, aber es fühlt sich, wenn man das guckt, äh, nicht an wie ein Django-Film, sondern eher wie ein äh, ja, 70er-Jahre-Rächer-Film. <lacht> Rambo. Er sieht, er sieht nicht mal aus wie Django, so ein bisschen. Also, es ist, äh, ja. Aber wir haben auch die Musik, also weil du nach der Musik gefragt hattest, also wir haben ja die Rechte von von äh, Kopucci's Film äh, bekommen, auch von der Witwe. Und das schließt die Musik mit ein. Die hatte sogar eins ähm, zu eins Tarantino für seinen Django Unchained, hatte ja die Titelmelodie von Django genommen. Also all diese Musiken sind ja sehr stark und existieren schon. Und auch da wird es auf jeden Fall ähm, wird es mit eingesetzt und weiterentwickelt werden. Also man, man, wir dürfen sogar, es gibt sogar Flashbacks zu dem ersten Django, die dann aus dem Filmmaterial geschnitten werden. Also es ist wirklich äh, nicht einfach nur der Name, sondern es ist wirklich der, die, die der spirituelle, direkte Fortsetzung von diesem
0: ersten Film. Nächste Frage, könnt ihr morgen damit anfangen? <lacht> Bitte schön. Also es, es, es gab ja jetzt eine Django-Serie in der Streaming-Welt,
1: die, ich weiß nicht, vielleicht, ich wollte natürlich für die, aber ähm, die war jetzt nicht so ist nicht eingeschlagen wie eine Bombe äh, von den Zuschauerzahlen her das hat uns nicht geholfen sage ich mal dass die jetzt äh, wäre schöner gewesen wenn die sehr erfolgreich gew geworden wäre äh, deswegen versuche ich jetzt eher in den Finanzierungsgesprächen die die Unterschiede herauszustellen und äh, mal sehen also es tut sich die ganze Zeit noch was wir haben einen einen schönen Weg noch ich fliege auch im Januar ähm, sehr wahrscheinlich nach LA um dann nochmal... mal ähm, eine sehr tolle Möglichkeit zu erforschen und wenn das gelingt, dann können es sein, dass ich im Januar schon sagen kann, es geht los. Und ähm, ja, wenn ich bis Mitte nächsten Jahres ähm, das nicht finanziert bekommen habe, dann muss ich auch mich auf was
0: anderes konzentrieren. Ja. Bin jetzt da schon einige Jahre dran, wie du ja auch gesagt hast. Ja. Ja, dann warten wir mal ab Januar. Also. Grund genug, uns auf 2024 zu freuen <lacht> dafür. Ähm, ja, es wäre ja sozusagen auch ein Genrefilm, ähm, wenn es stattfindet. Und ich finde, du bist ja sehr stark darin. Äh, und auch das wiederum sind unsere, äh, unsere Kritiker-Nörgelei immer. Ach ja, wir Deutschen, wir können kein Genre oder so. Äh, nein, also es, geht, es funktioniert ja doch. Ne? Es ist schwierig äh? manchmal, was Action angeht, warten wir noch auf den großen deutschen Actionfilm mit 8 Millionen Zuschauern. Aber was Thriller angeht, funktioniert das ja auch wunderbar. Also wie, wie siehst du dich? Siehst du dich als Genrefilmer oder würdest du das anders definieren? Oder was bedeutet das für dich? Ist das eine, eine Kategorie, in der man ja. denkt, in der man arbeitet? Absolut. Also das ist für mich...
1: Äh, äh ist überhaupt keine Schande, Genrefilmer zu sein. Ich bin das gerne, ich äh, habe früh als, als Cineast für mich das Genre entdeckt, äh, als, mein, als mein Steckenpferd, nicht als das einzige, ähm, was man mag und respektiert, sondern das, wo man merkt, da brennt man ganz besonders für. Und ähm, es ist für mich auch schon früh klar gewesen, dass ähm, das Genre vom, nicht vom gesamten Bruderschaft und Schwesterschaft des Cineasten respektiert wird, also man muss sich ja nur angucken, wie ein absoluter Gott des Genres Paul Verhöfen teilweise behandelt wurde, um einfach schon sich zu warten, wenn man da reingeht, als, als sagt, das ist mein, das soll meine Karriere sein, dann darf man nicht erwarten, dass man da mit Preisen überhäuft wird und Kritikerlob zugeschüttet. Das ist einfach klar, dass man da Dinge macht, die nicht die in bestimmten Kreisen dann sogar mehr respektiert werden aber nicht äh, im breiten Mainstream-Publikum. So, Und äh, da schließe ich mal die, die äh, Masse der Kritiker mit ein. Und ich bin sogar als Produktionsfirma eher der Meinung, dass es meine Aufgabe ist, aufgrund dieser jetzt ja bald 25-jährigen Historie, wir mit diesem Genre in Deutschland machen oder aus Deutschland heraus, ähm, andere Talente, die ich da sehe, so wie auch Adolfo und, und Arendt jetzt, äh, eher zu fördern und auch ein bisschen zu schützen ne, vor dem vor dem Sturm, der da teilweise losbricht, wenn man da was macht. Aber es ist ja ist auf jeden Fall etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, wo ich das ganze Kino liebe, alles Genre oder Nicht Genre, aber das, das ist meine Nische, da fühle ich mich wohl und da gebe ich Gas. Und das heißt ja nicht, dass man nicht, also ein Beispiel ist ja ähm, Let Right On In zum Beispiel, ne? also der das, das äh, 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 skandinavische Original. Das ist ja ein Genrefilm, aber er ist für mich auch ein ganz großer künstlerischer Erfolg. Uh, The Innocence war jetzt ein, ein recht äh, aktueller Film, ähm, auch aus Skandinavien, der ein ganz toller Horror-, ich will fast sagen Super-Villain-Film ist. Also es gibt immer wieder ganz, ganz tolle Beispiele von Filmen, die es schaffen, obwohl sie im Genre stark verhaftet sind, auch äh, im Grunde den, dem ein oder anderen Arthouse Film was vorzumachen ne, an Qualität. Und ähm, ja, also diese, diese, ich werde da ja seit vielen Jahren zu den Panels und Debatten und Podcasts und äh, äh, selbst bei der Berlinale zu so Panels zu diesem Thema eingeladen. Was ist eigentlich mit uns, mit Genre in Deutschland los? Ähm, deswegen wiederhole ich mich da jetzt so ungern äh, zum 50. Mal. Aber es ist ja so, dass wir einige Genres hier in Deutschland am Anfang des Kinos mitentwickelt haben. Äh federführend als Nation und das dann einfach abgegeben haben äh, über diese künstlerische Säuberung der Nazis. Die haben einfach einen Riesenbruch in diesem Land äh, ausgelöst, die haben ganz viel Talent verjagt, äh, in die Verbannung geschickt, äh, in die freiwillige, also freiwillig in Anführungsstrichen, in die erzwungene Migration ähm, nach Amerika und ähm, die haben halt dann da das Genre weiter gepusht und wir, uns fehlt das halt bis heute. Nach dem nach dem Weltkrieg wollten wir lieber, ach, wie soll man sagen, heilsame, gute Laune Familienfilme sehen, offensichtlich als Nation. Und äh, ja, es gibt aber schon immer, also auch in meiner Jugend, sich, äh, abwärts fand ich einen großartigen Film von Karl Schenkel, ähm, Die Katze von äh, Dominik Graf fand ich toll. Also es gibt immer wieder, äh, Filme, die mir auch gezeigt haben, auch als ich noch nicht selber Filme machen konnte, dass es eigentlich ja geht. Ja. Supermarkt, ist auch ein toller... <lacht> also es gibt einige tolle ähm,
0: Filme aus jedem Jahrzehnt in Deutschland. Die Sieger fand ich auch äh, großartig, war auch ein Respekt, respektabler versucht, das ja, zu machen.
1: Also die, Sieger, die Sieger habe ich jetzt extra nicht genannt, weil Herr Graf selber unglücklich ist und weil er ja sehr viel Geld einsparen musste in den letzten, also zusammengestrichen und sonst was. Ich fand, ihr habt den trotzdem im Kino gesehen, ich hatte auch, habe auch Kritik an dem Film, aber trotzdem war es ein Highlight, sowas zu sehen. Also es war einfach, es gibt Sequenzen in dem Film, die sind großartig und als, als jemand, der schon damals, habe ich ja schon geträumt vom Film machen. Äh, sieht, dass es Leute gibt, die in Deutschland was reißen. Das war einfach wahnsinnig motivierend. Und heute gibt es jetzt tatsächlich, äh, weil ich jetzt so alt bin, <lacht> gibt es jetzt Leute, die die äh, zu mir kommen und sagen, sie waren Jugendliche, als Antikörper rauskamen oder, oder andere Filme von mir und haben gesagt, es hat sie bestärkt, in Deutschland das zu versuchen. Und äh, das finde ich natürlich toll, dass man teilweise da äh,
0: auch so inspirierend sein durfte. Ich gehöre ja auch zu denjenigen, die, die uh, Off-Duty gut fanden. Mhm. Ähm, würdest du sowas nochmal versuchen, äh, wie mit, mit Til Schweiger dann auch mit den Tatorten den Sprung ins Kino zu schaffen und ver zu versuchen, äh, eine Actionfigur sozusagen, einen Actionhelden im deutschen Kino aufzubauen? Gab es da Anfragen? Gibt es da Gelegenheiten? Ist da irgendwas am Arbeiten oder so? Oder ist das einfach erledigt? Nee, also
1: es ist erledigt ist nie was, also erledigt ist für mich ähm, jetzt genau in dieser Konstellation, in dieser Reihe äh, weiterzuarbeiten, weil dazu bin ich jetzt einfach, sind wir glaube ich alle zu weit raus aus dem aus dem Ding, das hätte was von man wärmt was wieder auf, also da habe ich gar kein Interesse dran, ähm, Ich aber grundsätzlich einen großen Actionfilm fürs Kino zu machen, ähm, sofort, also wenn, wenn sich da, wenn jemand die Konstellation hat, die das möglich macht, ähm, würde ich das sofort wieder machen. Ja. Ich, ich habe mir auch großen Spaß gemacht. Ich meine, ähm, ist natürlich ein, ein Hybridfilm gewesen, der direkt aus, dem, aus den Tatorten heraus funktionieren sollte. Das ist nicht aufgegangen. Ähm, das würde ich als Konzept auch jetzt nicht wieder machen, ne, sondern eher sagen: Okay, wo holen wir, wo treffen wir unser Publikum? Es äh, gibt auch viele Analysen, warum das nicht funktioniert hat. Ähm, damit beschäftige ich mich eigentlich nicht so, weil ich habe immer eher die Regel, was will ich sehen? Ne? Also was, worauf hätte ich Bock? Was will ich sehen? Und die Filme versuche ich zu machen. Und man muss natürlich sagen, wenn ich älter werde, ist natürlich da die Gefahr, dass das äh, die Filme, also dass das Publikum, äh, was ich habe, älter wird. So. Noch interessiere ich mich genug für die für die aktuellen Vorgänge, dass das ähm, noch funktioniert mit den jungen Leuten. Ich habe ja auch meine meine Kinder gucken ja auch meine Filme und so ne, und sagen was dazu. Aber ja, also das ich habe es auch mit dem Tatort versucht, das würde ich jetzt nicht nochmal machen, aber großer Actionfilm muss halt glaubwürdig sein. Also ich glaube, was das Publikum uns mit hadert, das deutsche Publikum, ist mit der fantastischen Überhöhung. Da steigen einfach ein Teil der, des Publikums aus, warum auch immer. Ich, mir macht es Spaß, ich gucke gerne fantastische Überhöhungen. Es war ja auch, ich habe ja, ist ja total lustig, ich habe ja mit äh, Borowski und dem stillen Gast einen der anerkanntesten Tatorte aller Zeiten gemacht. Also es gibt eigentlich keine Woche, wo nicht irgendein Google Alert auftaucht, wo wieder ein Kritiker schreibt, dass, dass der Tatort ist, den man gesehen haben muss. Ähm, und es hatten aber alle Kritiker vergessen, als ich die Tischweiger Tatorte gemacht habe, haben gedacht, mir ist das aus Versehen passiert, wie die, wie die sind. Ja, aber es ist natürlich, ich, ich kann einen klassischen Tatort drehen, aber es war gar nicht die Aufgabe und gar nicht der Wunsch bei den Tischweiger-Tatorten. Bei den Tischweiger-Tatorten war der Wunsch, in einer fantastischen Überhöhung zu agieren. Und ähm, wir haben, ein Beispiel war, bei uns heißen die nicht Kriminelle, sondern Gangster. Ja, also es ist einfach eine andere Welt, es ist nicht das reale Hamburg, was da abgebildet wurde. Und ich hatte früher so Fantasien, ähnlich wie bei Oderbruch so Fantasien bei den als, dann, als es hieß, dass äh, Cenk Batu aufhört äh, zu pitchen für den NDR und zu sagen, hey, lass doch einen äh, äh, Tatort machen, der 50 Jahre in der Zukunft spielt. Ja? Also kommt der Tatort vorspannen und dann haben wir aber einen Science-Fiction-Tatort, also Minority Report in Hamburg, so, ne? aber halt als Tatort. So, also noch viel viel abgefahren, ne? äh, äh, und zwar als Reihe, ne? so wie es jetzt ein bisschen ja in, in Hessen gemacht wird ähm, mit Tukur, ne, der, der, der freidrehen darf, also das war eigentlich so der Wunsch. Und da finde ich den den, den Schweiger Tatort mit seiner Lethal Weapon, Die Hard Popcorn Ahnenschaft äh, viel ähm, klarer definiert und viel normaler, so dass ich mich gewundert habe, dass, dass so viele das nicht verstehen. Ich meine, er hat natürlich, auch bis heute kommen Leute zu mir und sagen, das waren die einzigen, die sie überhaupt geil fanden, also es gibt natürlich Fans. Aber das große, breite Publikum, was wir am Anfang da hatten, will lieber ähm,
0: ganz normale Ermittlungsarbeit sehen. Immer wieder, jeden Sonntag. Bekommen Sie ja auch, für die anderen Sachen bist du dann zuständig. Ja, ja wunderbar. Ich habe natürlich noch eine Frage, weil du hast mit David Hasselhoff gedreht und das musst du erzählen. Wie ist er denn?
1: Ja, also ist auf jeden Fall ähm, sehr
0: äh, ähm,
1: clever, smart, ähm, selbstironisch. Ich glaube, er hat ein äh, wie, ganz gespaltenes Verhältnis zu sich selbst, wie, glaube ich, alle Ikonen. Ne? Also ist ganz ähm, äh, interessant, wie ist das? wenn ich einmal der Erfolg, die erfolgreichste Serie aller Zeiten gemacht habe mit Baywatch, die irgendwie teilweise eine Milliarde Menschen pro Woche weltweit dann gesehen haben. Und andererseits sind die Anfragen für mich als Schauspieler eher Witzanfragen. Also das ist, glaube ich, das macht was mit einem. Und das habe ich mir, als die Idee aufkam, mit ihm was zu machen, fand ich das auch total spannend. Ähm, diese Zerrissenheit, wie muss das sein und habe mich da reingedacht und habe einen Pitch ausgearbeitet, der genau das zum Thema hat und dachte, ja mal sehen, wenn ich jetzt ihm das erzähle, was vielleicht in den, in den Zentrum seines Schmerzes geht, will er das überhaupt machen oder oder fasst er das nicht an? Und er hat es sofort erkannt, wie hart das für ihn ist und hat es trotzdem gemacht und ich glaube, das sagt eigentlich alles was ich überhaupt nur sagen kann über ihn. Also er ist auf jeden Fall jemand, der noch hungrig ist. Also ich meine, der Mann ist 70, der muss sich nicht da die Nächte um die Ohren schlagen, irgendwo in Görlitz und in Polen, in Deutschland und da ähm, teilweise 12, 14 Stunden am Set stehen mit, mit Henry Hübchen auch noch, der auch ja schon was älter ist. Also die die, die sind beide hungrig. Die haben noch richtig Bock und Spielfreude und da kenne ich Kollegen, die sind schon mit 45 drüber und wollen eigentlich gar nicht mehr da stehen und müssen. Und es strahlt äh, David Hesselhoff überhaupt nicht aus. Der hatte auch eine, leider, leider, leider eine Knieoperation direkt vorm Dreh. Äh, das heißt, er hatte es noch schwerer, weil er Schmerzen hatte und Therapie äh, brauchte und war auch nicht so beweglich, wie, wie er es eigentlich ist. Er ist ja eigentlich wahnsinnig fit und spielt Tennis und fährt Fahrrad und so. Das, den hatten wir leider nicht am Set, den fitten äh, David Hasselhoff. Aber ja, er hat sich da mit ganz großer Selbstironie ähm, rangewagt, äh, diese Serie zu machen, in der er ja wieder sich selbst spielt. Was ja fast das Einzige ist, was er zurzeit angeboten bekommt. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also ich finde, da ist uns was ist eine der Sachen, mit, die ich mit am gelungensten finde von mir in, in letzter Zeit. Ich finde, da ist was ganz toll geworden. Es weiß leider überhaupt keiner, dass es das gibt. Also es kam raus und äh, hat keiner mitbekommen. Großartig, dass es diese Serie gibt auf RTL Plus. Jetzt ist gerade, es ist nämlich gar nicht so äh, äh, thematisch unrelevant, dass du das fragst. Jetzt kommt ja die s premiere Das heißt, es kommt jetzt, kann man es auch auf Amazon, auf äh, allen möglichen, also überall, wo man sich Einzelstücke kaufen kann und nicht unbedingt Abo-Gebühren äh, ähm, nur zahlt. Da kann man das jetzt auch bekommen, falls man RTL Plus nicht
0: haben möchte. Gibt es das jetzt auch da. Kann ich nur empfehlen. The Network. Sehr schön Deutsch ausgesprochen. Mit ZE <lacht> am Anfang. Herrlich. Okay. Ja, wunderbar. Christian Albert, tolles Gespräch. Wir sind leider am Ende und wie gesagt, wir beten inständig dass Django noch mal lebt, Django Lives, dass das zustande kommt. Aber auf jeden Fall bis dahin, äh, ich kann das nur empfehlen, Oder Bros anzuschauen. Mega Ding. Ähm, De Ghetto, alle Achtung. Die, dieser dieser Produktionsfilm hätte man das wahrscheinlich auch nicht zugetraut.
1: Ja, auch wir sind jetzt hungrig. Das ist lustig. Es ist viel in Bewegung. Man muss ständig aufmerksam sein, wo man am besten gerade hingeht mit seinen Projekten als Genrefilmer.
0: Das stimmt. Ein oder andere ist überraschend. Ja, und damit sagen wir Dankeschön und Tschüss. Okay, danke.
1: Tschüss.